0: Поэтому люди вынимают старые рамы из там, домов 19-18 века, ставят пластиковые окна.
1: То Еще 5 лет назад мы могли разрушить любое здание, никто бы даже не, не обратил внимания.
2: Грустненько,
1: ну Ну, это грустная мысль. В Казани кто-то хочет продать
0: чугунную лестницу а горожане этого не хотят, как у Бориса Гребенчакова, чтобы стоять, я должен держаться корней. Вот.
1: Европа, к которой молодежь интуитивно стремится, это не прекрасная Россия будущего, это прекрасная Россия прошлого.
3: Вокруг Казанского Кремля на картах сидят с четкой позицией четкие парни. А что можно было интересоваться наследием? Мы говорим по татарскому а, немного.
2: Привет! С вами Катя, Дима и наш подкаст «Цивиум».
3: «Цивиум» — множественное от латинского «цивис» — гражданин. Иными словами, этот подкаст о нас с вами и о том, как мы можем менять мир вокруг. Мы будем рассказывать историю людей, которым это удается уже сейчас.
2: Ведущий этого подкаста — Катя Дыба, я географ и урбанист.
3: И Дима Петров, муниципальный депутат и сооснователь проекта «Дыши Москва».
2: В этом эпизоде мы поговорим о Казани и о том, как современные казанцы относятся к истории своего города. Я вот родилась и провела все школьные годы в Ишкарале, это соседний с регион. И в Казань нас часто возили классом на экскурсии. Мы ездили туда погулять иногда просто семьей выходные. И от Казани в те годы у меня осталось очень жуткое воспоминание на самом деле, потому что это был действительно довольно мрачный, полуразрушенный центр, много заброшенных зданий, которые были захвачены бездомными. Но с тех пор много изменилось.
3: Сегодня мы поговорим про Казань современную, но через призму исторического наследия. Ян из Казани ведет авторский телеграм-канал «Архитектурасы». Благодаря ему он открыл несколько интересных феноменов своего города.
1: Меня зовут Ян Гордеев. До 2017 -го года я был журналистом. Я работал в федеральных и региональных изданиях.
3: В семнадцатом году я
1: ушел из журналистики. А в какой-то момент стал очень популярен Телеграм. У меня появился мой собственный маленький Телеграм-канал, который я посвящал только друзьям. Вот я писал практически обо, обо всем, что мне приходило в голову.
2: Такой формат общения с друзьями или аудиторией довольно популярен, когда человек в своем Телеграм-канале пишет все, что приходит ему в голову. Удачные становятся довольно читаемыми. Ян всегда интересовался историей Казани, поэтому он решил вести канал. Об этом. Казань
1: Казани вдруг почему-то резко и совершенно невероятным образом вырос интерес к собственной истории. Еще десять лет назад эта тема была очень узкой, то есть интересовались несколько краеведов, которых можно было считать по пальцам одной руки. Сейчас эта тема невероятно
2: популярна. История Казани драматичная. Например, в 50-е годы Казань была сильно затоплена при строительстве Кубышевской газ. Год назад понизили уровень водохранилища и обнажилась старинная дорога. Когда-то она вела в Старый речной
1: порт. Вы не представляете, какие были паломничества. Люди разве что цветы туда не, не несли. Мне в Телеграм писали незнакомые люди. Смотрите, я нашел несколько обломков тарелки. Я нашел старую ложку погнутую, какие-то осколки из разцов. Ажиотаж и интерес к этой дороге был настолько силен, что местный комитет по охране памятников пошел на невероятную вещь. Он буквально на следующий день или буквально через несколько дней, после того, как дорога обнажилась, он включил ее в реестр памятников. Это ведь интерес не пожилых людей, не людей, которые вспоминают ушедшую молодость. Таких людей изрядно много, но они Телеграмм не пользуются. Это именно вот феномен, который принадлежит молодым людям.
2: Задумка телеграм-канала была довольно простой. Ян брал старинную фотографию, находил то же место в городе и фотографировал его с похожего ракурса, соединял два снимка. А канал стали читать не только друзья, и число подписчиков росло. Сейчас оно составляет почти шесть тысяч человек. И этот канал превратился уже в самостоятельную медиаплощадку, с помощью которой можно решать вопросы защиты исторического наследия.
3: Историческое наследие – сложная тема. Взгляды городских управленцев, горожан, архитекторов и планировщиков могут быть очень разными. Кто же должен решать, что считать нашим наследием и что важно сохранить? разобраться в этом нам поможет доцент руководитель высшей школы урбанистики Кирилл Пузан.
0: На мой взгляд, есть ну, минимум два разговора, два дискурса о наследии. Есть экспертный, есть такой как бы профессиональный дискурс о наследии, и есть более бытовой повседневный, потому что есть понятие объектов культурного наследия, есть культурное наследие ЮНЕСКО, есть много других как бы, форм существования, но все это, грубо говоря, признанное кем-то по ряду причин.
3: Признание экспертов, наверное, важно. Они действительно видят чуть больше в силу образования, насмотренности, профессионального опыта. Какая же роль отведена обществу? Могут ли эксперты учесть контекст и историю конкретного места?
0: А есть наследие бытовое, как у Бориса Гребенщикова. Чтобы стоять, я должен держаться корней. Вот, э, понятие корней, оно в том числе и про наследие. Про принятие того, что было до, и без этого принятия и уважения абсолютно, кстати говоря, не значит, что наследие – это всегда что-то позитивное. А с фенцем это тоже культурное и, в известной мере, архитектурное наследие. Без понимания прошлого, конечно, невозможно двигаться дальше в будущее. И в этом смысле как раз вот бытовое наследие, оно зачастую даже интереснее экспертного, потому что вопрос, какие части своей истории, какие элементы истории горожанин видит, горожанин понимает и горожанин принимает. Это часть ответа на вопрос «Где я?». Мы всегда задаем себе вопрос «Кто я?» и «Где я?» в каждый конкретный момент времени. Их что за сообщество меня окружает?
3: Иногда складывается впечатление, что эти два мира не соприкасаются. Есть эксперт, который видит в объекте ценность, но для горожан эта ценность совсем не очевидна. Они не понимают, как ее использовать.
0: Самый банальный, самый такой бытовой ⁇ это различные варианты там, сайдинга, коммуникаций, окон пластиковых, когда... Понятие там, моего бытового комфорта э, оказывается ценнее, чем там, визуальные какие-нибудь исторические свидетельства. Поэтому люди э, вынимают старые рамы из там, домов 19-18 века, ставят пластиковые окна не потому, что они такие плохие, не потому что ну, там, наследие для них пустой звук, а потому что холодно.
3: Что же делать в такой ситуации? Просвещение кажется очевидным ответом. Но невозможно курс по архитектуре прочитать всему миллионному городу как добиться консенсуса между этими мирами?
0: Здесь должна быть какая-то взаимная, взаимное движение. С одной стороны, действительно, экспертное знание должно распространяться и должно проникать вот в эту городскую повседневность. и Горожане должны гордиться, знать, понимать какое-то свое наследие, понимать свою уникальность. Но с другой стороны. Внутрь экспертного знания, внутрь вот этой какой-то там условной образовательной части должна появляться и бытовая часть. А эксперт, который говорит о реконструкции и реставрации, должен понимать не только про там, предмет охраны и фасады, там, не только о какой-то визуальной составляющей, как на это будет смотреть турист, но и о том, как в этом будет жить сам горожан. Поскольку эксперт уедет в другой город исследовать новые примеры наследия и новые выявленные объекты, а горожанин останется и ему в этом пространстве жить и ему об этом пространстве заботиться.
2: Еще 5-6 лет назад в Казани можно было снести любое здание. И никто бы этого не заметил, за исключением небольшой группы краеведов и историков. Сейчас уничтожение даже типовых строений вызывает у казанцев раздражение. За очень короткий период времени произошла смена поведения в довольно большом городе. Собственно, почему это все происходит?
1: Значит, первое, выросло целое поколение. То есть выросли люди, молодые Которые не переживали вот ту травму, которая пережила поколение, начиная от 80-х годов рождения и старше. То есть, в тот самый момент, когда обнулилась целая страна, когда распалась целая страна.
2: Ян родился в начале 80-х и провел все свое детство в Казани. То есть он застал небольшой кусочек Советского Союза.
1: Я когда жил в Казани, я часто себе задавал вопрос: почему я родился именно здесь? Это был очень мрачный, очень мрачный город, и я не мог понять. Почему вот я именно здесь, почему я не в другом месте родился, да? Вот. Хотя сейчас, например, смотрю старые фотографии, он мне кажется, очень милым. Но тогда было вот это вот ощущение того, что все, что вокруг тебя, не имеет никакой ценности, не представляет никакой ценности.
2: Такая жизненная позиция приводит к обесцениванию и исторического наследия. Хочется просто снести старые развалины и построить на их месте что-то современное, привлекательное. Но появилось другое поколение более молодое, и оно эту ценность уже осознает.
1: А второе объяснение у меня, оно. Примерно такое. Но сейчас политическая активность, все формы политической активности, они уходят в неполитическую плоскость. То есть у нас сейчас вся основная политика, как я считаю, сосредоточена в сфере экологии, в сфере градозащиты, в сфере борьбы за наследие. Это то, что ближе к каждому человеку, с чем он непосредственно сталкивается. И поэтому имеет место сублимация. То есть у нас закончилась политика, собственно, политическая, у нас наступает сейчас политика неполитических форм.
3: Про неполитическую форму можно поспорить, все же местная повестка – это тоже политика, причем политика наиболее доступная и осязаемая для большинства. Вопросы градостроительства – за редким исключением в руках выборных властей. Интересно, почему именно в молодом постсоветском поколении увеличивается запрос на уникальность своей территории?
0: Ну, поскольку это нормальный процесс это откат который происходит от типовой застройки от вообще типового планирования города везде дворец э, культуры везде дворец совета везде памятник ленину мой адрес не дом и не улиц мой адрес советский союз мы все локальную вот эту идентичность и локальную уникальность воспринимаем как ну если не зло то как ну нечто не самое важное, намного важнее стать частью вот этого мирового сообщества. Но осознать и как-то присвоить мировое сообщество задача не самая простая. Все мы существуют территориальные, помимо того, что мы социальные, и нам важно в том числе понимать, а где мы находимся, что за территория нас окружает. Очень хочется всегда ее как-то отличать от других территорий, просто потому что это мое, и мое всегда должно чем-то отличаться от чужого. Не, не то чтобы я перепутаю, но это на уровне какого-то базового желания выделения собственной территории, чтобы ее осознать как э, свою.
3: Этот процесс проталкивает нас на некую новую стадию, когда мы допускаем в городе существование множества позиций и мнений. Это разнообразие, в свою очередь, помогает почувствовать уникальность места и связь жителей города с ним. Получается, рост интереса к своему городу вполне предсказуемый, нам стоило этого ожидать.
0: Абсолютно естественный процесс, который, на мой взгляд, вообще ведется там, с 90-х годов, и Мое интуитивное ощущение, что в 90-х годах часто были ситуации, когда у нас есть организованные преступные группировки по территориальному принципу. У нас люди ходят двор на двор, э, с какими-то драками, точнее, ходили, сейчас я говорю там, про Москву в первую очередь. Это тоже момент присвоения территории. Да, он людоедский, мягко говоря, но это способ создания на определенной территории тех правил игры, которые комфортны местному сообществу.
2: После своих школьных экскурсий в Казань я надолго закрыл для себя этот город. У меня был устойчивый образ разрухи, запустения и криминала.
1: Была еще одна проблема, наверное, в Казани, которую очень много помнят и очень много обсуждают. Сейчас даже книжки по этому поводу на поводу выпускают. Называлась она «Казанский феномен». С ней сталкивались в основном молодые люди. Заключался казанский феномен в том, что ты не можешь выйти за пределы определенной территории. Ты можешь, конечно, это сделать, ты можешь нарушить, нарушить границу, но если ты пойдешь, у тебя могут быть проблемы. То есть у тебя могут отнять деньги, у тебя могут, тебя могут побить, поколотить.
2: В 2010 году я уехал из Казани работать в Москву проработал несколько лет и вернулся как раз накануне универсиады. И он попал в абсолютно другой город.
1: В какой-то момент, да, Казань из мрачного очень города, очень города недружелюбного, криминального превратилась в город довольно дружелюбный. Это новая Казань. Универсиада, конечно, повлияло. Вы еще не забывайте, что Казань это все-таки был закрытый город. Здесь были стратегические предприятия, но самое главное из них это Казанский авиазавод. Вот этот вот закрытый город, где никогда не было иностранцев, вдруг превращается в какой-то момент в столицу мира. И причем это происходило два раза. Первый раз в 2013 году, когда была Всемирная летняя универсиада. И второй раз в 2018 году, когда происходили здесь матчи чемпионата мира по футболу. Ну, конечно же, это не может не поменять город, не поменять отношения людей.
2: Когда живешь в столице мира, даже если это хотя бы на время столица мира, то тебе важно понимать, что это за город. Для своей собственной самоидентификации, которая неизбежно повышается в иностранном окружении. Откуда ты? Кто ты? Что это за место? Какая у него история? У Казани действительно очень большая история, часто неизвестная до сих пор.
1: Казань — это весь глубокий тыл. У нас здесь Люфтвафа во время войны до нас не долетал, Казань не бомбили. Крупных пожаров у нас не было с 19 века. Здесь сохранился очень богатый исторический деревянный центр, связанный с очень многими людьми. Но в центре города он тоже он тоже уничтожен.
2: Вот интересно, насколько все то, о чем мы сейчас говорим, это чисто казанская история? У канала Яна почти 6 тысяч подписчиков. Для локального медиа это достаточно много. Есть ли похожие какие-то наблюдения в других российских городах?
1: У меня есть канал, посвященный полностью истории Казани, но есть еще каналы в других городах. Мне захотелось какой-то момент повторить, повторить или проверить этот, этот феномен в других городах. Есть канал, идентичный в Москве, есть канал такой же в Уфе, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге и, пожалуй, в Ярославле еще. В какой-то момент я убедился, что... Мы примерно наблюдаем одинаковую картину. То есть это не локальный феномен, это более-менее общая, общая ситуация для всех городов. Что в Уфе, что в Екатеринбурге, что в Нижнем Новгороде. Людям чрезвычайно важно понять место, в котором они живут.
2: В какой-то момент концепция телеграм-канала немного изменилась. Там стали появляться не только старые снимки различных уголков Казани, но также Ян стал через него общаться со своей аудиторией и освещать различные городские проблемы.
1: И один из домов, он стал буквально разрушаться на наших глазах, там пропали межэтажные перекрытия, дыра была в крыше, были открыты окна, и мы стали об этом писать. Я стал об этом писать, что где хозяин этого здания почему он так с ним обращается у нас появились подозрения что он был специально так куплен он так, так, так делают покупает памятники доводят до состояния близкого к коллапсу после этого он разрушается его можно вывести из реестра памятников снять себе охранное обязательства но ну, освободить землю то есть покупается не памятник покупается земля я обращался через канал к собственникам Выйдите, пожалуйста на нас успокойте нас что вы не собираетесь его разрушать собственники выходили успокаивали консервировали это здание показывали нам проект. Таким образом, его работа в Телеграм-канале
2: из чисто просветительской превратилась в активистскую. Правда, удачных примеров все еще меньше, чем провалов. Вот пару лет назад снесли арские казармы, это было очень громкое дело. Минобороны продал эту землю застройщику, и он построил новый, красивый, но совершенно пластиковый жилой комплекс.
1: Точно так же мы столкнулись со сносом в бывшем соцгороде Вагонстроя, это казанский район, который называется Дербышки. Там была очень красивая баня, построенная в стиле, который называют сталинским неоклассицизмом. Ей исполнилось 70 лет, вот ее Вот в год 70 летий ее, ее снесли. Там жители выходили, были столкновения с, э, с охраной. Было очень эмоциональное противостояние. Мы не смогли, мы не смогли спасти.
2: Тем не менее, кое-что удается. Власти начали вести какой-никакой диалог с активистами. Иногда это просто на уровне декларации, но процесс все же запущен.
3: Диалог — это хорошо. В сложных вопросах, где пересекаются общественные интересы с частными, без него невозможно. Власть в этом случае принимает на себя роль медиатора, в дополнение к привычной роли арбитра. Тут важно понять, что мотивирует власть,
0: чего она хочет
3: сохранить.
0: Можно немножко фристично, мне кажется, на эту тему ответить, что задача власти — сохранить власть, продолжить ее. Другой вопрос, какими способами и какими методами это все происходит — вопрос открытый. И здесь как раз вот наличие нормального диалога властей и жителей важен в том числе для власти, потому что в этот момент власть понимает, как себя продолжить, как себя укрепить и остаться у власти.
3: Если власти нужен диалог, то это хорошая возможность. Хорошая возможность представить свои интересы и донести их на нее.
0: В градостроительном протесте нет ничего плохого. Это может быть, это может принимать какие-то не самые приятные формы, но это как раз естественная часть жизни города. Это плотная городская среда, невозможно быть всем довольным и всем э, приятным. Надо как-то уметь отстаивать свою собственную позицию.
2: Последние 10 лет республикой Татарстан управляет президент Миниханов. В первое время он много занимался масштабными проектами. Привлечение инвестиций, развитие экономики, промышленности, строительство заводов, особая экономическая зона — то есть все то, что достаточно далеко от простых жителей. Но в какой-то момент он предложил проект благоустройства парков и скверов. Сначала в Казани, а потом по всему Татарстану.
1: В какой-то момент даже сами очень сильно удивились, когда мы увидели, какой эффект от этого, то мы поняли, для чего это ему было нужно. Но это часть политической борьбы часть политического выживания, прежде всего для него самого. И он хочет после себя что-то оставить, что это будет часть его наследия. И вот здесь политика очень неплохо сыграла в жизнь людей и улучшилась. Общее состояние молодых людей, что надо валить, надо валить, здесь нет жизни, оно в какой-то момент просто исчезло.
2: Без общественного запроса невозможно определить, что есть ценность которую надо сохранить. Что делает город городом, который любят его жители?
1: Вот в Казани такой общественный запрос, он, он появился. Мне иногда он кажется даже где-то где избыточным. Часто, например, я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда, ну, действительно, старая застройка какой-нибудь улицы, она особой исторической ценности не несет, она должна дать дорогу э, чему-то чему новому, но возмущение людей, зачем вы хотите это сносить. Такое тоже есть. Но причина этому понятна. Это, это избыточность, это накопленное недовольство. Если есть общественное сопротивление, если есть общественный настрой на то, чтобы место сохранить, обязательно будет достигнут успеха
3: хотя бы в очень, в очень небольших пропорциях. Получается, власть хочет создать что-то новое, свое собственное наследие, которое будет ассоциироваться с ней. Но это часто ставит под удар наследие существующее. Слабый диалог между властью и обществом порождает сопротивление. Запрос на сохранение наследия может казаться избыточным. Правильно ли вообще так говорить?
0: Я бы здесь даже не стал бы говорить про там, адекватность, неадекватность выбора э, тех объектов, которые защищаются, что вот типовая пятиэтажка тоже защищается. Э, здесь всегда важно смотреть на каждый отдельный нюанс, смотреть, а что ценного такого э, в этой пятиэтажке. С архитектурной точки зрения она может быть абсолютно типовая, но э, у нее есть какая-то нематериальная ценность, с ней связана история, нарратив локальный.
3: Это похоже на некую точку соприкосновения между экспертным и бытовым представлением о ценности. И то, и другое нужно изучать. Просто прийти и сказать, М, «Вот это классное здание, его нужно сохранить» не работает. Необходим исследовательский процесс, который, безусловно, помогает
0: этому диалогу. То же самое со сносом пятиэтажки типовой. Здесь нужно разбираться. Это действительно потому, что у этой пятиэтажки есть некоторое там нематериальное наследие или что бы то ни было еще оно ценное либо опыт горожан говорит о том что если что-то сносят будет хуже то есть вот этот момент что неважно что и как сносят все равно лучше ничего не будет и нас на самом деле на на, таком, на бытовом уровне довольно долго этому учили это так вот этот опыт у нас довольно силен любые изменения они не принесут, только научились жить в построенном, в предыдущую эпоху, сейчас несут, понастроить чего-то, «Матери Божьей, как, как мы в этом будем жить?» И это может быть действительно из страха изменений, в том числе, потому что эти изменения непрозрачны, непонятны. Но
2: если взглянуть на ситуацию по-другому, Люди хотят что-то сохранить, потому что это что-то представляет для них сентиментальную ценность или просто из страха перед чем-то новым. Появляется другой вопрос. А для кого сохранять? Что будет с этим зданием дальше?
1: Экономика сохранения исторического наследия — это очень сложный вопрос. Всегда самый, самый большой и сложный. Мы их можем спасти от разрушения, от... Э непосредственных конкретных проектов по их, по их разрушению. Но спасти их вообще, дать им вторую жизнь, это большая проблема, поскольку она всегда упирается в наличие денег. Любое здание, которое находится в охранном реестре, любая смета на его выставление, это нужно всегда умножать на 10 от обычных цифр. Потому что это должен быть специальный проект, он должен быть специально утвержден, там должен быть авторский надзор, надзор комитета, ты там не, не должен ничего не пристраивать, не достраивать, ты должен только воссоздавать из тех же самых материалов, которые использовались в момент постройки. Поэтому очень многие застройщики, когда узнают, что на их территории находится объект
3: ОКН, объект культурного наследия, они приходят в тихий ужас. И здесь мы снова возвращаемся к вопросам о том, что такое ценность. Как найти баланс между общественными интересами и частными? И какую роль в этом поиске играет власть? Как быть в ситуации, когда здравый смысл говорит одно, а чувственное восприятие города — совсем другое?
0: На, на мой взгляд, вот здесь один из самых основных моментов — это про некоторую осознанность. Осознанность ценности. То есть когда мы что-то защищаем, мы должны понимать всегда, а почему? Ответ на вопрос «почему» лежит в понятии ценности не всегда были четкие, понятные ответы. Я просто защищаю, как Портос. Я дерусь, потому что я дерусь. Вот этого над, надо поменьше. Осознанность — наше все.
1: В конце октября вечером я возвращаюсь домой, и в Фейсбуке у своего друга вижу фотографию чугунной старинной лестницы, несколько пролетов. И он пишет, ради бога, объясните, где это находится, потому что ее собирается разрушать.
2: Эта история случилась в октябре 2020 года. Владелец старинного особняка в центре Казани решил сделать ремонт и продать чугунную лестницу, вместо нее установить лифт. Лестницу разместил на Авито.
1: Я понимаю, что дом не находится в реестре, и никаких охранных обязательств у хозяина нет, что с юридической точки зрения эта сделка абсолютно чистая, они могут. Один может продать, другой, другой может купить. Я понимаю, что мы ничего не сможем сделать. Она говорит, у меня сейчас прораба приедет, мы, мы будем пилить. Я просто... Единственное, что я написал, что давайте пытаемся это, это остановить. Я потом смотрел количество СМИ, которые написали об этой истории. Их Количество, по-моему, перевалило за 50, на 50-м я, я перестал считать. Почему-то э, эта история вышла на федеральный уровень. То есть об этом писали все. Туда приезжали журналисты с НТВ, с Первого канала, еще откуда-то. Они все писали, вот вы только вдумайтесь. Они говорили о том, что в Казани кто-то хочет продать чугунную лестницу, а горожане этого не хотят.
2: В результате Комитет по охране памятников остановил все работы в этом здании на три месяца. Будет рассматриваться вопрос о включении его в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия.
1: Эта история на самом деле Ну, если бы не сказать, что она такая, такая будет, я бы ни за что не поверил. Но ну, потому что как вот можно с помощью ну простого телеграм-канала и нескольких средств массовой информации остановить то, что остановить в принципе невозможно.
3: За что мы в итоге бьемся? За конкретное здание или за свое право определять историю своего города? Зачастую материальное наследие создается самыми богатыми слоями населения. Тем не менее, это наследие становится символом для большинства.
0: Зачастую у материального наследия есть имя, фамилия, отчество. Поэтому я утрирую, но как бы все равно есть некоторые э, автор, э, авторы. А у нематериального наследия, да, наверное, где-то мы периодически можем этих авторов найти, но как раз нематериальное наследие, оно характеризуется вот этой фразой «ушло в народ», стало народом, как вот там, таким сообществом, присвоено, освоено и понято как свое, принято. Есть там богатые слои населения, есть там Какая-нибудь прослойка привилегированных меценатов, которые строят палаты дожей, которые строят какие-то прекрасные особняки, лувры, дворцы и все прочее. И в этот момент это становится уникальным и для своего времени. В рамках этих проектов работают лучшие архитекторы своего времени. Лучшие художники, просто потому что действительно вот это финансовое положение позволяет как-то привлечь, э, сконцентрировать в конкретной точке для создания материального э, объекта самые там, сливки творческой интеллигенции, я не знаю, как мы это назовем.
3: Возможно, мы наблюдаем за созданием наследия нематериального. Новые технологии принесли новые возможности. В борьбе за лестницу общества появляется новый опыт взаимодействия, формируются практики коррективного действия. В изучении старой дороги или сохранении пятиэтажки появляется связь с местом, объединяющий интерес.
0: С другой стороны, есть бедные горожане, средний класс, есть норма, но эта норма задает быт, которым живет эта прослойка, это большинство в какой-то момент становится тоже наследием, потому что как раз последующим поколениям большинства тоже нужно отталкиваться от чего-то. И вот в этот момент вот этот быт, вот это наследие становится как раз той самой площадкой, за которую мы держимся, чтобы стоять.
2: Получается, что сохранение материального наследия — цель вторичная. Вовлечение в общество в этот процесс создает что-то еще более важное. Наследие, которое не разрушит бульдозером, которое не требует средств на поддержание и реставрацию, которое будущие поколения смогут перенять естественно и нести вне зависимости от политики и предпочтений богатых слоев общества. Я думаю, что Казань — это далеко не единственный пример. Если понаблюдать, то во многих российских городах мы можем увидеть что-то подобное. Пожалуйста, делитесь с нами такой информацией, и мы с удовольствием расскажем об этих примерах в нашем Телеграм-канале.
3: Это был подкаст «Цивил». Следующий эпизод будет о театрах. Мы поговорили с разными культурными деятелями и узнали, как их деятельность меняет общество вокруг них.
2: Слушайте нас на любых удобных вам платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Топоркасты и на любых других. И подписывайтесь на наш телеграм-канал, там тоже будет появляться разная интересная информация. Всем
3: пока. Если вам понравился эпизод, обязательно оставьте комментарии и поставьте 5 звездочек в Apple подкастах. Нам будет очень приятно, а еще это поможет большему количеству людей узнать о нас и послушать.